0: Bem-vindos, nós estamos aqui agora no 29º episódio do nosso podcast Fora do Bloco. Hoje eu estou sem o meu, o meu co-host aqui, que é o Guilherme. Queria te mandar um beijo, Guilhermão, você que tá vendo aí de Joinville, <risos> sentindo saudade sua. Hoje eu estou com um convidado super especial, que além de ser um cara, uma referência na área de atuação dele, é um grande amigo, é, Dr. Gustavo Franklin, é médico empreendedor, cirurgião vascular, angiologista, é, e a gente queria bater um papo muito legal aqui, porque eu acho que a sua trajetória, Gustavinho, ela é uma trajetória, apesar de única, ela é uma trajetória que eu percebo que ela acaba sendo o caminho de muitos cirurgiões que querem fazer algo diferente. Muitos médicos querem fazer algo diferente. Não fica só refém na dinâmica de, de consultório. E, e eu queria levar o nosso podcast hoje muito para essa linha de pensamento, sabe? Cara, porque assim, eu vejo... Na, na, e eu vou isolar a plástica, porque eu acho que a plástica ela já tem uma pegada mais privada. Da iniciativa de, cara, de... O cara querendo ou não querendo, ele acaba sendo um empreendedor. Porque, cara, é um mercado privado que não tem plano. Então, o cara tem que vender o peixe dele todo santo dia ir a rede social. Porque senão ele morre. Sim. Então, o cara já... Na residência, ele já tem esses insights. Ele já começa a ver os pares dele e fala... Cara, eu preciso me movimentar. Porque se eu não fizer, eu tô, eu tô fudido. Mas eu vejo que nas outras especialidades da medicina, no contexto geral... Cara, você tem um rito mais mais médico, né? O cara Sim. forma, o cara vai para uma residência boa e o cara vai, porra, vai preceptar num hospital começa, cara, a, a vincular alguns serviços e alguns começam, de certa forma, a ter um consultório, mas esse consultório é muito fundamental no plano de saúde e o plano de saúde é o canal de aquisição daquele cara e ele fica muitos anos da vida ali naquela tocadinha, aí o cara talvez, num dado momento, ele começa a virar uma referência, ele começa a provocar nele mesmo uma condição mais privada, ah, vou começar a cobrar só particular agora para ter uma receita melhor, mas o cara leva um, uma vida para entender isso, Sim. né? E muitos nem fazem isso, né? Muitos, depois de, cara, anos de formação, continuam reféns ali da dinâmica do plano. E eu não tô entrando na, no mérito aqui se é ruim, se é bom, ganha ah, pouco, ganha não muito, vai. não é isso. Mas é que o, caba, o cara acaba não enxergando que existe vida fora dessa gaiola, né? E, 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 a, e a gente vê muito que o médico, como ele não tem uma formação é, orientada para negócio ele acaba ficando relativamente, cara, nesse status quo, nesse, nesse navio de cruzeiro, né? nesse voo de cruzeiro, só ah, seguindo o que está todo mundo fazendo. Né? Uns melhores, outros não, tão, não tão, tão bons, mas eu vejo que não são todos que topam arriscar. E eu queria que a gente também... Eu vou te provocar essa pergunta também, porque eu acompanhando a sua trajetória, é, você começou a entender que você poderia olhar... É, Fora da varize, né? Cara, dá pra entender que esse mercado é o mercado da estética. E na hora que você pensa nisso, você abre um leque, abre a mente pra comunicar uma coisa diferente. E, cara, entregar pra sua paciente um tratamento muito mais de longo prazo, né? De, de melhoria de qualidade de vida. E não só um tratamento pontual de um problema, de uma dor, né? Mas faz um... Você apresenta pra mim e faz um flashback rápido aí, cara, do Gustavinho. É, residente um pouquinho da sua trajetória pra gente? Ô oh, Dani, obrigado pelo convite novamente, bom estar aqui
1: bom, e realmente você fala, você já fez uma síntese aí né, obrigado pela palavra empreendedor, não sei nem se eu posso entrar nesse, nesse pode contexto demais. aí,
0: <risos> mas resumindo cara, minha... só fazendo uma observação, sabe por que que pode? você é um cara que desde que eu te conheço, cara, você sempre foi um cara incomodado sim, sempre, sempre. curioso e cara, pô, dá pra falar, cara isso é raro Cara, pô, dá pra fazer diferente? Por que que você tá fazendo? Curioso. Com certeza. Isso é muito legal. Hoje eu tenho, hoje
1: eu tenho muito claro esse, essa mudança da, nessa minha trajetória. E é por causa do meu paciente, sabe? Na minha, na minha especialidade na cirurgia vascular, na angiologia, ela vem mudando muito. E eu percebi que eu precisava de tempo para poder entregar um resultado que seria satisfatório, não só na parte da vascular, de melhorar a qualidade circulatória, a qualidade de vida do paciente, mas também a beleza da perna, a questão da questão, a questão estética. E seja em qualquer idade, toda paciente quer ficar melhor. E fazendo um resumo aí da minha trajetória, eu fiz a residência em cirurgia vascular e cirurgia geral na Santa Casa de Belo Horizonte. E um hospital onde que eu devo muito, eu aprendi muito e depois eu fui convidado para entrar para a equipe de lá. Mas desde sempre eu acreditei e acreditava na época que a gente tinha que investir no seu consultório, no seu nome porque a minha visão de presente hoje é que as instituições, um médico que está vinculado apenas ao hospital, ele está muito refém às diretrizes do mercado. E o consultório, com todas as suas dificuldades, é ainda um local que onde você pode fazer a sua política, a sua cultura, atender de uma forma que você concorda. Inovar. Inovar. Com certeza, inovar. Então, o meu primeiro dinheiro que eu tive aí fora da residência, eu já comecei a operar já no R2 Varis, no interior, é, foi para comprar o primeiro consultório, que foi pertinho da Santa Casa, né? Que você teve, teve a oportunidade de conhecer. Seu pai era vascular, Gustavo? Meu indo, pai era né? cardiovascular. Cardiovascular. Foi uma das decisões aí que eu acabei enveredando por essas áreas Sim. porque... Tinha uma influência. Tinha uma influência. Então, eu fiz a residência, fiz endovascular, depois fui convidado para ser preceptor na Santa Casa, e onde, que, no meio da pandemia, é, ganhei a liderança da, da, da casa. E paralelo a Santa Casa, onde eu fazia serviços de alta complexidade, de de cirurgias de grande porte, eu fui dedicando muito ao consultório também e evoluindo nessa questão da flebologia, de uma medicina mais moderna, para tratar as varizes numa pegada sem internação, sem precisar de paciente ficar tanto tempo afastado de suas atividades. isso exigia expertise, exigia treinamento e investimento. Sim. Porque com, com laser, com o avanço das tecnologias, as possibilidades elas foram só aumentando Sim. e, com certeza, hoje, a cirurgia de varizes ela está praticamente saindo do hospital e indo para dentro das clínicas que têm estrutura para isso. E pensando nisso, que veio o Vila da Serra. Sim.
0: É, isso no que eu me... te perguntar agora. Que Vamos momento que você, que você, lá no seu consultório, na área hospitalar, fala assim, cara, eu preciso, eu preciso dar um próximo passo, eu preciso ir para um lugar maior mais bem estruturado, né, visualmente melhor, com equipamentos melhores, tecnologias melhores, buscando uma clientela e atender uma clientela melhor. Que horas que você tem esse insight e falar assim, cara, é a hora? Vamos
1: lá, Dani. É, desde quando eu formei, eu passei na todas as provas de títulos de primeira e eu fiquei esperando na época, muito curioso isso, fiquei esperando a prova da Unimed. E não abria vaga na minha especialidade. Eu estava pronto para passar em primeiro lugar. Então, eu estava... Eu estava na ponta da era, linha, era vamos só dizer até a assim. Prova. Era só ter a prova e essa prova não chegava nunca. E aí eu fui obrigado
0: pra você ver.
1: A, a, ia, vida, né, a ver de outro, em outro ângulo, em outro ângulo. E eu te, me virar. Me virar. E outra influência que foi muito importante na minha carreira foi o convívio com meus colegas e com meu cunhado que também é cirurgião cardio, é cirurgião plástico, meu concunhado, cunhado né? o Leandro Garcia, uhum. e junto os outros amigos que eu tenho, você sabe disso, e eu comecei a ver, avaliar esse mercado privado particular. E aquilo começava a me incomodar, porque quando eu estava nos congressos, na minha área, era um mercado muito diferente. E isso me incomodava, porque era aquela coisa de olho crachá, paciente vem, marca a carteirinha, passa em vários médicos, aquela consulta rápida, e eu falei, não, eu quero entregar algo a mais para o meu paciente. E o meu consultório começou a ficar pequeno. E eu sempre quis crescer. Eu falei, cara, eu quero ter uma, uma clínica totalmente particular, mas eu quero que o meu paciente seja bem atendido, sabe? Porque a, a minha visão era diferente da plástica. O pessoal falava assim, às vezes, ah, vascular, essas áreas têm convênio. Não precisa de ter um, uma clínica tão boa. Sim. Eu já penso o contrário. Sim. Como é uma área muito ligada a convênio, eu quero ter a melhor clínica para o paciente chegar lá e perceber isso. Sim. Valor naquilo, né? Não só Sim. na estrutura, como Sim. na equipe. Então... No meio da pandemia, eu me deparei com tudo parado, eu falei assim, agora que parou tudo, é até engraçado, né? A gente não sabe nem quando a gente ia voltar, eu falei, eu vou olhar uma clínica. É uma loucura, minha mulher é. ficou, só faltou falar assim, você tá, vamos internar o Gustavo, <risos> porque ele tá ficando doido. Eu falei, não, enquanto meus concorrentes, né, eu pensei comigo, tá parado em tá, casa, tô, eu tô, vou... Tá todo escondido, tá todo mundo escondido, eu vou aproveitar e vou fazer uma clínica nova. E foi muita luta, muita dor para fazer, foi o custo, né, de qualquer é, reforma, ultrapassa é. três, quatro vezes o que você estava pensando, Exato. mas no final... Assumiu um risco certo.
0: imenso, né, cara?
1: Assumiu um risco enorme, né, porque é uma clínica de 230 metros quadrados, e eu brinco com o empreendedor, é, barra, é, eu tenho dúvida do empreendedorismo, porque tudo que eu faço é aumento do trabalho para que eu possa ir lá executar, né? Então, porque o empreendedor, ele começa a colocar vários médicos para trabalhar para ele e tal. Então, um dia eu estava conversando com o cirurgião plástico, foi lá visitar, falou, Gustavo, eu esperava encontrar uma clínica dessa um cirurgião plástico, um dermato, mas um vascular a primeira vez. E realmente ficou muito bom, é. ficou muito agradável
0: e, e eu estou muito feliz lá. Cara, e qual a maior diferença que você percebe, assim, se agora naturalmente na condição de olhar para trás... E, e fazer essa autoanálise, essa autocomparação de, cara, nível de público, o, 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 o feedback do seu próprio paciente, a sua satisfação como cirurgião, porra, de estar e, de, 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 de estar um lugar que você fala, porra, que, que do caralho, olha o que, que nós realizamos e tal, o que, que você percebe de, de maior diferença, assim?
1: Cara, eu percebo, assim, eu me considero uma pessoa simples uh, no dia a dia, então, assim, essa questão desse perfil daquele médico que vai usar um Rolex, que vai usar uma bomba no bolso. A minha mulher já me deu duas, eu não sei onde está, Então, assim, não sou eu. Sim. Então, eu tenho pacientes diferenciados, é claro, mas eu tenho pacientes de outras faixas, de outras faixas, de condições sociais é, que, que se preparam para ir na minha clínica, sabe? É. Então, eu vejo que eles percebem um cuidado muito grande. Então, surpre... eles são surpreendidos.
0: Cara, você sabe que você está trazendo um negócio aí que é interessante, que eu vejo demais na plástica, assim? É... Na, na, na medicina da dor, né? o cara que o, o paciente que ele não, ele não procura o um médico por opção, ele, cara, ele tá com um problema no joelho, ele tem que procurar uma solução. Ele vai no hospital, vai no médico, enfim. Esse cara... Esse mercado você tem lá os, os médicos né, que atendem uma classe A num lugar A e o cara do B, o cara do C e tal. Cara, na estética é muito mais plural, por incrível que pareça. Cara, a gente tem paciente, cara, que Deus me perdoe não tem onde cair morta. Cara, chega lá e paga uma cirurgia de 60 mil reais. O mercado da estética, igual que você trouxe quando você traz assim, cara, eu tô aqui para tratar a estética da paciente, a saúde da perna da minha paciente. Cara, você abre um leque para aquela paciente, cara, que quer o melhor para ela. Sim. E ela não mede esforço para conseguir juntar o dinheiro, no modo sacrifício que seja, para chegar lá e falar, Gustavo, eu confio no seu trabalho, eu quero o melhor para mim. O mercado da estética tem muito isso, cara. Tem, muito Dani, isso, eu bicho. acho que o, o mercado verdeiro.
1: estético ele é muito forte. É, por causa da percepção do paciente, sabe? É, infelizmente, às vezes até um conceito errado, quando o paciente vai ao médico para cuidar de algum problema de saúde, ou seja, para tratar uma doença, às vezes ele não tem a percepção de ganho. Agora, quando a paciente vai lá para colocar uma prótese de aumento de mama, para fazer uma mastopexia, para fazer uma abdominoplastia, para tratar umas varizes, para fazer uma rinoplastia, ela tem uma sensação de ganho naquilo. Então, ela valoriza mais. É claro que isso é um conceito errado, mas hum. no Brasil, isso é muito mas forte. É um fato. É. É um fato e a, com a questão das redes sociais, né, que também é outra coisa que nós temos que conversar sobre isso, que Sim. Quem não está na rede social, quem Sim. não está na internet hoje, a tendência é, é ficar no esquecimento, Sem porque dúvida.
0: o mundo mudou, é. a sociedade sombra, mudou. Não. né? É. é uma guerra de percepção, né, cara? Como é que você pode estar fora? Não tem como.
1: Não tem como. E daí é. eu acho que a rede social hoje, a internet, é uma rede de comunicação e de informação. E o é. médico hoje, ele virou um facilitador. Na verdade, o paciente tem, tem acesso a todas as informações, mas o médico, ele vai ser o agente de orientar e organizar essas informações para o paciente, porque os pacientes chegam no meu consultório hoje sabendo o que é uma escleroterapia por espuma, que sabendo é o lipedema. que é o endolaser, o que é um lipedema, e na verdade ele te escolhe pelo seu jeito, pela sua visão, pelo, pelo seu sim, trato. Sim. Então eu falo com meus colegas, até com meus residentes que estavam acabando, que se eles, a rede social é tão importante porque ela vai, ela vai qualificar até o paciente que tem a ver com o seu perfil isso é muito interessante porque isso começa a acontecer com Deus no decorrer do tempo. É natural que os pacientes que simpatizam, que têm empatia pelo seu jeito, que eles vão te procurar. E antigamente, não. Uma paciente falou esses dias que eu achei muito interessante. Ela falou assim, Tô, Gustavo, hoje eu só vou em, paciente, em médico que eu vejo na internet. Porque antigamente eu não conhecia nem o jeito que ele falava, se Sim. eu gostava
0: do rosto dele, era, dava jeito dele. A primeira dele, consulta não. era o primeiro encontro.
1: Era o primeiro encontro. Hoje já não é, assim. não é assim. Então mudou muito. Muita coisa mudou, né? Você trabalha com lipedema hoje, Gustavo? O lipedema... Não é nada novo, né? É, o lipedema já tem descri descrições aí desde a década de 1940. Só que nos últimos anos, nós começamos a entender e começamos a disseminar sobre isso, né? Eu uhum. trabalho com lipedema no seguinte sentido, eu já estou estudando sobre lipedema, Guilherme, já tem uns dois anos e meio. E associado a isso, eu estou estudando também formas de trazer mais qualidade no tratamento das varizes, Porque muitas pacientes, veja bem, elas terminam o tratamento, a perna ficou ótima, e eu pergunto, é, dona Beatriz, por exemplo, uhum. agora você vai usar uma saia, vai usar o um biquíni, o maiô, tá satisfeito, doutor Gustavo? Ainda não sei se eu vou usar. Por quê? Porque tem a flacidez, tem uma gordura localizada, tem outras coisas que estão, inco que estão Sim, incomodando. Não, a era a não era só a varise. Não era só a varise. E o que, que é o lipedema, né, Daniel? O lipedema, lipedema nada mais é do que uma doença que é onde que tem uma característica de acúmulo de gordura no centro inferior do corpo da mulher. Então pega bumbum, culote, coxa e é uma gordura inflamada e geralmente isso vai ser desencadeado por um, uma explosão hormonal ou na fase de gestação, ou na fase da menopausa, ou na fase do início da menstruação, é quando tem uma grande variação Sim. hormonal, pode desencadear um essa cadeia ali,
0: hormonal, e...
1: hormonal e essa paciente acaba desenvolvendo aí hum. é, uma, um quadro muito complicado, porque existem vários graus de lipedema. E para você ter ideia da importância desse tema, 11 a 12% das mulheres no Brasil tem algum grau de lipedema. Caralho, muito representativo. É muito representativo hum. e isso a, a, afeta muito a autoestima das mulheres, hum. Porque além de sentir dor, sentir nodos dolorosos, aquela paciente que fica roxa com facilidade, tem uma outra característica daquela mulher que sempre está fazendo regime, dieta, treinando, e não consegue perder um colote, um bumbum, a uma coxa. coxa. E a paciente fica sempre incomodada para um, vestir uma roupa nova. Sim. Ela fala, gente. É uma frustração roupa, estética. Uma frustração estética. E essa paciente já foi muito julgada né, no passado, de falar assim, essa paciente está assim porque ela não treina, porque ela não alimenta bem. E Sim. o lipedema veio para mostrar que não. Sim. É uma doença que precisa ser tratada com muito respeito, com muito carinho, com muita empatia. o que, é que nós temos de solução hoje? Assim? Perfeito. Hoje, na solução do lipedema, ela vai desde o tratamento clínico, como mudança de hábito de vida, de, de, de ginástica, de exercício físico, alimentação com as dietas anti-inflamatórias para aquele paciente desinflamar, até a cirurgia de lipoaspiração porque aquela gordura localizada, uma hora ou outra, aquela paciente, ou para melhorar a qualidade de vida, porque tem lipodistrofia no, a ponto do paciente não conseguir andar direito, até aquela paciente que tem um grande desconforto estético também. Sim. Então, eu falo muito, não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Muita paciente Sim. tá... Quer entrar para o bloco cirúrgico para melhorar também a percepção da autoestima, né? Sim. Melhorar a percepção dos membros Sim. inferiores. Então, aí os trabalhos mostram, aí os estudos, que a indicação precoce cirúrgica pode melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. Então, eu tenho uma visão que quanto antes o paciente for submetido a uma lipoaspiração, né? Mas numa equipe multidisciplinar, que abraça aquela paciente, ela vai ter benefício. Agora, a gente pode discutir muito sobre lipedema, porque... A fazer a hiprospiração de membro inferior é um grande desafio. Por quê? Eu gosto até de explicar isso aqui no podcast. Vamos pensar num abdômen. Uma paciente tem uma gordura, tem um abdômen tá um flácido, ele precisa fazer um abdômen e precisa tirar um segmento de tecido para poder fazer uma Sim. nova estrutura ali esticar. na cicatriz e esticar para Sim. tirar aquela flacidez É um resultado de curto prazo. É um resultado de curto prazo. Fazer ali com o abdômen. Ok. Sim. E no membro inferior? Onde que nós vamos esconder a cicatriz? Se é, aquela sim, é paciente fácil. quer ficar com uma perna mais bonita, com, mais, com aparência difícil. melhor. É muito difícil. Então, o lipedema, a grande dificuldade da lipoaspiração é tratar a flacidez, que tem que ser trabalhado muito com o paciente, tem que alinhar muita expectativa com o resultado, mesmo com as tecnologias que nós temos aí hoje: Renúvel, Body Boritight, Agoplasma, endolaser, que eu, tô, que eu já estou começando hum. a fazer. Tem muita dificuldade para tratar para cuidar dessa retração aí. Então tem muito para desenvolver, mas eu acredito que muitas mulheres vão se beneficiar, porque cada dia mais médicos estão se preparando. E você me perguntou por que eu não comunicava muito de lipedema aqui nos bastidores? Porque eu tenho muita dificuldade de falar de algo que eu não estou com uma equipe totalmente montada para aquilo. E agora sim. Eu estou com um time montado para começar a oferecer um serviço de tratamento de epidema de qualidade, que isso que é importante. E aí é um, é um novo desafio aí que nós vamos Massa,
0: encarar. Mas, cara, e assim, no, seu, no, no geral, assim, se você pegar o share, né, o, o produto que você mais vende, o serviço que você mais vende hoje é o quê? Sem dúvida, tratamento de varizes, sem dúvida. É laser transdérmico,
1: eu faço muito na minha clínica. Uhum. Tratamento de cirurgias a laser, que o pessoal fala que é cirurgia a laser, que é o endolaser, né? Uhum. Que nós tratamos a safena com técnicas percutâneas, sem ter que fazer nenhuma excisão sem ter que cortar, dar ponto. Hoje, é o tratamento de varizes é o carro-chefe da clínica o Gustavo Franklin. Mas agora, eu tô querendo trazer um novo braço é entregar para paciente por que não além de tratar as varizes melhorar um pouco a flacidez melhorar um pouco a celulite além do lipedema né que é Sim. uma que é uma síndrome enorme que a gente pode, que nós podemos cuidar então eu estou investindo muita informação é, o último curso que eu fiz foi com a doutora Juliana Sarubi, que ela minha paciente uhum. eu tratei as suas varizes, é uma, uma médica que renomada é. e eu aprendi com ela um pouco sobre esculpita, sobre tecnologia para melhorar a facidez e celulite, justamente para focar no membro inferior, que é a minha área de atuação. Então, é, eu estou com grandes projetos aí para oferecer Resumo, mais... você consegue
0: paciência. agora falar de boca cheia que você consegue tratar da saúde da perna? Cara, hoje eu posso barba, falar... Barba, cabelo e
1: bigode. Barba, cabelo e bigode, eu acho que... Bom demais. É eu, eu ainda não estou divulgando nesse sentido, porque eu tenho muita responsabilidade do que eu falo. Mas eu vou conseguir melhorar muita qualidade de vida dos minhas pacientes. Porque é um sonho, cara. Porque muita paciente tem necessidade de tratar varícias, que é muito prevalente na população. E também, ainda mais aquela mulher que depois dos 40, que já, já fechou aí a gestação, tem Sim. dois, três filhos tem flacidez interna de coxa de joelho e quer melhorar isso.
0: Mas como perna, o resultado acaba ficando incompleto, né?
1: Como perna, o resultado acaba ficando incompleto. Então, é. nós, nós vamos entregar mais.
0: Muito legal. Ô, Gustavinho, voltando para o negócio aqui, cara. Vamos lá. Qual que é o seu maior desafio hoje no seu negócio? Meu custo. Hoje, pegar...
1: Controlar? Meu, é, não, é, vamos dizer, meu, se eu for comparar com qualquer vascular em Belo Horizonte, tirando alguns que também tem clínicas muito... Sim, mais estruturado. É mais estruturado, meu custo ele é alto, ele é bem alto porque eu tenho uma clínica de 230 metros com funcionários especializados, eu tenho gás canalizado, eu invisto em oxigênio, eu invisto em óxido nitroso, é, eu tenho duas plataformas de laser, aí existe exige manutenções periódicas, então, assim, é, são três condomínios, é, a clínica com três vagas de garagem, tem estacionamento privado para paciente. Mas, cara, eu vou te ser sincero: os pacientes que me procuram, eles, eles percebem essa diferença, Sem sabe? Sem dúvida. Nenhuma. Porque hoje nós temos uma copeira que faz um lanche, temos uma sala de massagem Sim. que o paciente acaba. Existe uma
0: preocupação com a experiência, né, velho?
1: O Daniel, existe e ela é real, porque eu acho que quando uma paciente ela procura um médico para cuidar de variza, para cuidar de algo que está incomodando, que tem a dor física, a dor emocional, é o momento que ela tira para ela, principalmente a mulher, que é tão cobrada, que cuida de família, que cuida de filho, que cuida dos negócios, e eu quero, eu quero promover que aquele momento seja o momento dela. Então, é, eu quero que a sala tenha uma música agradável, eu quero que as minhas recepcionistas estejam de, de sorriso aberto quando ela chega, eu quero que ela tenha um, tenha um bom café no pós-tratamento, que ela faça uma massagem numa cadeira pneumática que eu tenho, eu quero que ela se sinta abraçada na clínica. Isso, sim. É, isso, é, isso é real, sim. sabe? Não é para agregar valor ao produto, sim, é para agregar valor... Não é para agregar valor superficial, Superficial. Né? É. Isso é o que eu realmente acredito Sim. e as pacientes elas percebem eu tenho muita gratidão pelas minhas pacientes porque eu só consegui prosperar porque claro. pela confiança né que claro. a sociedade deposita
0: no meu trabalho então eu acho que é uma forma de devolver para elas. Gustavo em qual que é o perfil da sua paciente hoje cara se você fosse você consegue caracterizar assim? De idade? É assim idade. É, é... É perfil mesmo, idade é uma forma de, de categorizar, assim. Eu, porque eu, quando eu penso numa uma paciente vascular, eu, fico, eu fico pensando numa uma pessoa mais velha, né? E não é uma verdade absoluta, né? Daniel, não é uma verdade, porque o
1: principal fator de, é, contribuinte para as varizes é o fator genético. E se você for, for parar para pensar... A paciente, ela começou na década de 70, ela não tomava anticoncepcional com 15, 16 anos, igual as pacientes da década, da década de 80, 90, 2000. A tomar. Então, tem o anticoncepcional, tem a gestação, tem a própria idade. Quanto mais velho nós vamos ficando, mais tempo o nosso DNA tem para expor a, a sua codificação genética no ambiente. Então, eu tenho paciente de 25, 28, 30 anos até... 70, 80, mas vamos dizer que o foco maior é de, 40, de 35, 40 até 55, jovem. 60. Sim, mas é muito interessante, eu falo isso, já falei isso muito nas redes sociais, todas as pacientes que me procuram, elas almejam ter uma perna é, bonita. Não é só a questão das varizes, da dor e do peso da queimação. E eu vejo isso e eu vejo isso com muito respeito, porque antigamente a gente achava que, auto, que estética era algo superfluo. É, supérfluo. supérfluo. E, na verdade, não é. Uma vez, um, um paciente, um homem masculino, que eu também trato de homem, ele falou, seu doutor Gustavo, estava pensando um dia, eu adorei essa relação que ele fez comigo. Um cara que cuida de carro, né, que lava o carro todo dia, que troca o óleo, quando ele quer vender o carro, todo mundo quer comprar o carro dele, né? Porque é um carro bem cuidado. Por que, que a gente não cuida da nossa saúde igual cuida do carro? É. Eu achei tão interessante, tão é. genuíno o pensamento dele, que eu pensei, é verdade. E acaba que a auto, o, o autocuidado, quem, aquela mulher vaidosa, ela não cuida só da ruga, só da, da, da uhum. varizes ou, ou da celulite. Ela faz os exames periódicos dia. Ela 360. 360. Ela quer alimentar melhor. melhor ela quer, quer treinar todo dia. É. E o que, que vai acontecer no longo prazo? Resultado. Longevidade com qualidade. É isso que a gente tem que perceber. E, e te, teve uma paciente que me marcou muito. Foi esses dias. Eu fiz até um Rios falando disso. Ela, tá, ela tem 64 anos. A gente estava planejando o tratamento dela. Ela falou assim, doutor Gustavo, será que eu não estou muito velha para tratar de varizes? Aí eu falei assim, por que, que a senhora está me fazendo essa pergunta? Eu vou te chamar de você. Você me procurou, você agendou a consulta, esperou 30 dias para vir aqui, 40 dias, e você quer isso. E se você parar para pensar, Daniel, eu falei <risos> para ela, você, pode ter, você só viveu dois terços da sua vida. Se você falecer com 90 anos, tem falta um terço para viver ainda. ainda. É. Só que com, com muito mais sabedoria com muito mais vivência, com muito mais qualidade. qualidade. Ou seja, você é uma pessoa sábia hoje. E se você tiver qualidade de vida, treinar, é, comer dúvida. bem... O reflexo
0: vai estar tá lá na frente.
1: Vai estar tá lá na frente. E se você for parar para pensar, Daniel, uma, uma pessoa sem perna, ela vai estar tá reduzindo a sua, a sua longevidade, porque ela vai andar menos, ela vai movimentar menos, ela vai começar a ficar mais obesa, ela vai ter sobrepeso, porque a... a, a a energia basal dela vai cair naturalmente, ela vai armazenar mais. Então, ou seja, ah, se você for parar para pensar, nós dúvida. temos que pensar no membro inferior e cuidar dele, das articulações, do joelho e da circulação da, da musculatura, porque isso você vai precisar disso lá na frente.
0: Cara, existe existe na sua especialidade uma dinâmica preventiva. Quando eu falo uma dinâmica preventiva, assim, não não óbvio, mas por exemplo, assim, faz sentido uma mulher. Ela te procurar, mesmo antes de ter um problema, sei lá, ter uma evidência genética. Porra, minha mãe tem varízio, a minha tia tem varize a minha irmã mais velha tem varizes, mas eu ainda tenho 25 anos, ainda não tenho. Cara, mas talvez eu possa procurar um. Eu um, 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 posso procurar o doutor Gustavo, que, cara, eu vou ter ali na largada algumas orientações que vão, cara, de certa forma, é, é, evitar uma possível. É um possível problema. Daniel faz sentido e eu vou,
1: vou extrapolar um pouquinho na vascular, não só nas varizes, mas é o check-up vascular. Sim. Porque é claro que a, a história familiar é muito importante na medicina, não só na minha especialidade como para todas, né? Mas por exemplo, um paciente que tem é, história na família de infarto agudo do miocárdio paciente que tem história na família de AVC isquêmico, por exemplo, esse paciente ele pode fazer um rastreio com um exame simples de ultrassom para ver a artéria carótida, para ver é, é, exame laboratoriais para ver como é que está a sua faixa de colesterol, triglicerídeos, para quê? Para prevenir aquele evento, já que na família dele é tão importante. Tem aneurisma de aorta, tem pacientes que, tem, que são dilatações das artérias. Se você já tem história na família, às vezes ultração de abdômen, um exame clínico completo, um exame vascular, você pode prevenir ou pode ter um diagnóstico precoce. Varizes também, a paciente, mesmo que ela não tenha ainda é, visualizando verde grosso calibre, muitas vezes a dor e o peso e a queimação, ele pode, ele pode vir antes do que ela vai observar na perna dela. Então, se ela já tem história na família, ela já pode ter uma educação de cuidados, de exercício físico, uso da meia elástica, de alimentação. Sim. Então, existe sim, ele é muito importante, inclusive a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, a SBACV, a angiologia cirurgia vascular provoca que isso provoca aconteça. muito essa prevenção. Tem campanhas da horta, tem campanhas da varizes, tem campanha da trombose venosa, né? Uma paciente, por exemplo, que tem histórias na família, pode fazer um estudo do sangue junto com hemato, pode fazer uma, um, uma fazer uma preca, fazer uma propedêutica, né? Uhum. Mas eu falo que é muito importante que a paciente tenha consciência do, pelo menos pensando em varizes que é um cuidado permanente a vida toda. Eu costumo falar sempre a minhas pacientes. Você pode ter a genética de varizes, mas você não é obrigado a conviver com elas caso você tenha um bom cirurgião vascular e caso você tenha bons hábitos de vida. Eu sempre foco nisso.
0: Cara, num contexto geral ainda nessa linha, se você pudesse recomendar pelo menos uma, uma, uma linha de idade, cara, eu acho que seria super legal se todas as mulheres ou homens nessa determinada idade procurassem um... um, um um médico da minha especialidade, né, um cirurgião vascular, um angiologista para cara para fazer um um check-up vascular e fala, cara, tá bom demais, segue nessas orientações ou não, já vamos fazer um... Tem umidade você fala assim, cara, aqui, de certa forma, por mais que seja uma dinâmica genética, é umidade crítica, se você pegasse num gráfico a incidência de mulheres de 40 anos, ela dá um puta, começa aqui o problema. É. Num contexto estatístico. É, na verdade, é... essa pergunta sua é interessante, na verdade o... Eu... Igual
1: próstata, né? Tipo, é... cara, é 40 anos, tem lá... Sim, sim. Na verdade, o paciente tem que ser provocado. Ainda é por alguma coisa que motive ele para o vascular. No caso das varizes, é muito claro. Ele vai Sim, começar é visual. a dor, queimação do na perna e o visual. Ele já faz o diagnóstico. Sim. O paciente chega no seu consultório e fala, doutor, tô aqui para olhar minhas varizes. Sim. Ele já sabe que ele tem varizes, né? É, já nos, em outros casos, por exemplo, de doenças arteriais, na aterosclerose, que é aquelas doenças que, que pode desenvolver obstruções das artérias, promover, provocar obstruções sérias dos membros inferiores, como o paciente diabético, por exemplo. Né? Esse paciente, é, ele acaba ele acaba não entendendo que o cirurgião vascular vai, vai resolver o problema dele. Então, o, o clínico geral, ele faz um papel muito importante nessa área, nesse, nesse momento, porque, às vezes, ele tem um diagnóstico de um paciente de diabetes tipo 1, e aí, sim, ele já pode encaminhar esse paciente para um vascular, para que esse vascular possa uhum. fa fazer uma condução é, profilática aí na vida dele, né? Sim. Uma propedêutica Fazer, explicar para ele dos bons hábitos, da proteção, por exemplo, do, de um diabético, dos pés, né, que ele não pode cortar as unhas de qualquer jeito, ele não pode usar qualquer material para fazer as unhas, uma mulher, por exemplo, não pode ir em qualquer manicure. Tem isso, Tem. Uma paciente diabética é, que tem uma diabetes até mais avançada, se ela tem uma lesão pequena no dedo para fazer uma unha, por exemplo, aquela lesão pode provocar até uma amputação. Caramba. Porque ela tem, uma, ela tem micro, microangiopatias e e a paciente, às vezes, ela perde até um pouco a sensibilidade do pé, aí pega uma infecção para uma bactéria, staphylococcus streptococcus. Não é que já era, mas às vezes a, a evolução dela não é tão favorável de um paciente que não é diabético. Por vários fatores, né? que se a gente ficar estendendo aqui, sim, sai sim. um pouco do... Do, do contexto. Do, do contexto aqui da, do podcast. Mas então, é, então, existe sim esse conceito. E eu gosto muito de falar, olhe para a sua família. Sua família tem história de aneurisma? Vamos ficar atentos. Sua família tem história de AVC? Vamos ficar atentos. Sua família tem história de AM. Ah, eu tenho dois x que teve infarto agudo do miocárdio com 40 e poucos anos. Vamos olhar colesterol e triglicérides. Você pode ter algum fator familiar. Então, enfim, a gente tem que sempre olhar para trás para poder cuidar do presente para ir
0: longe lá na frente. Ô, Gustavinho, você tem feito o hoje? Vou mudar de pau para cavaca aqui. Google Eds. É. Google e meta Eds. Você tem feito alguma coisa patrocinada? Tem. tem.
1: eu comecei a fazer patrocínio no, Insta, na, no Google desde 2017. E é muito interessante. Você faz meta também? Ah, hoje eu faço meta também e eu vejo que o resultado hoje mudou totalmente para o meta. Porque, na verdade, o Google ela é fantástico. Eu encontro daquilo que a paciente quer para aquilo que você tem para oferecer. Só que na época tinham quatro, cinco médicos médicos que faziam isso. Hoje todo mundo está na internet, ou no Google ou no Instagram. E o que eu percebo é que... No Google hoje ficou muito pesquisa de preço. Mas, na verdade, ele é muito importante, que acaba que o paciente te acha no Google é. e vai para o Instagram para te conhecer melhor. Então, existe um ciclo. Mas eu faço sim, eu acho que não tem como não fazer. Eu não atendo nenhum plano de saúde, já tem mais de quatro anos, e a paciente ela precisa de informação, ela precisa de me encontrar em algum lugar. Sim. E eu não estou no, no, no livrinho do plano. Então, eu preciso
0: de fazer, eu faço sim. Cara, nós começamos a fazer... Acho que eu comentei com você, né? Nós começamos a fazer um trabalho de... A gente chama de performance lá na EVG, né? Que é, que é, que é o que a gente chama de meta e Google Ads. O bicho, muito do caralho, velho. Muito estruturado. Né? Eu muito preciso disso, eu não tenho estrutura nenhuma. Muito estruturado, velho. Tipo assim, raciocínio de f... topo, meio, fundo de funil. A paciente que vê esse vídeo agora, ela vai ver aquele vídeo depois, que vai ver aquele vídeo depois. Cara, até a hora de converter cara, muito legal, me lembra de, me procura me lembra pra gente, para me te mostrar isso que é um negócio que você pode fazer de forma muito mais simplificada é Porque, né, a gente tem mais cirurgião, acaba sendo um pouco mais complexo mas assim, mas que eu tenho certeza que pode ajudar demais, velho
1: Ah, com certeza, e você tem agradeço. feito
0: uma rede social muito boa, né velho, você, você melhorou acha, muito, não? ah, melhorou demais velho. Antes, Obrigado. antes daquela conta que você perdeu, sei é... foi invadida Cara, eu não sei se é porque você chutou o pau da barra e começou a fazer ou você mesmo, e, cara, e vambora, e começou a aparecer. Cara, a sua rede social hoje é outra. Você lembra? Você é. faz um comparativo mental aí, faz um flashback, Olha, a diferença eu... é muito grande, velho. Obrigado, porque às vezes a
1: gente fica sem, sem um peso, um... uma medida de uma de... visão tá de dois, fora véio. é muito importante. Daniel, é, é engraçado. Isso aí você vai desenvolver naturalmente, né? Você fala muito daquela medicina que você estava falando comigo. Não, eu sempre te vi com aquele médico tradicional, e realmente, E esse médico tradicional, às vezes, ele fica muito preocupado em ir para a rede social e ser confundido, às vezes, com um charlatão, sim, com o cara, um marqueteirão. Um marqueteirão que só pensa em publicidade para trazer sim, paciente. Sim, sim. E hoje eu vejo que não, que é, que é facilitador, eu confio muito no meu trabalho e na minha especialidade. Eu já fiz de tudo um pouco. <risos> de todos os tipos de cirurgia, eu falo assim, por que, que eu não vou comunicar com o público? Sem então dúvida, hoje eu, eu tenho muito, eu estou muito tranquilo em relação a isso. E eu vejo que é um caminho sem volta. E você gosta de fazer? Ô, Daniel, vamos ser sinceros, eu gosto. Mas eu não sou aquele cara tão aplicado. A minha equipe fica muito em cima. Uhum. Se deixar, às vezes eu fico uma semana sem fazer um vídeo. Uhum. Então,
0: eu tenho que ter constância. E eu vejo que isso é muito importante, sabe? Você consegue entender a rede social já, assim, é, como um trabalho? Ou é uma coisa, assim, é uma diferença grande entender a importância, é, que é fundamental a nível de marketing, de venda, de captação, de comunicação, empatia com, com a sua clientela, com os seus pacientes. Mas existe um degrau acima que é entender isso como um trabalho, né? Sim. E eu brigo muito isso porque, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que amanhã você deve ter uma agenda de consulta, né? De consultório, consultório é, de primeira consulta. E, e cirurgia de NPD é matada Eu tenho certeza absoluta que você não vai faltar e não vai falhar nas suas consultas amanhã. Porque, nenhuma. cara, você tá lá, você tem um, uma dinâmica de compromisso e coerência. Você marcou com a Joana 8 horas, com a Ciclana nove horas, com Perfeito. a outra dez horas. E a gente não tem esse compromisso com a rede social. Né? Que é te falar assim, cara, todo dia de 8 às 9 é o, o meu trabalho, é a minha agenda de comunicação. De, cara, eu vou sentar, fazer um vídeo, eu vou sentar, vou responder uma caixinha, eu vou sentar e vou, cara, descrever sobre aquele caso que aconteceu na semana passada, que pode ser dúvida de outras pacientes. Você ainda não consegue entender isso como um trabalho.
1: Consigo, Daniel. Hoje eu acho que a, a rede social é uma extensão da minha clínica. É, eu falo que é, minha, é a minha quarta sala de consultório, vamos dizer assim, porque dá muito trabalho só quem faz é que sabe assim na hora que você percebe você tem uma, você está gastando uma hora e meia do seu dia ali para postar alguma coisa para responder e é muito interessante você que faz tudo hoje eu, eu tenho uma equipe que cuida de, de alguma de edição de, de tráfego de dá um tapa na peruca sim com certeza uma equipe boa assim que mexe com isso mas é a minha cara que tem que entrar né eu tenho que aparecer e a minha esposa, por exemplo, às vezes ela não entende isso. A médica, né? A, a Patrícia me xinga o dia inteiro, porque além da demanda do médico, o telefone tem aquela demanda, agora diminuiu um pouco, porque eu não tô mais na, liderando Sim. a Santa Casa, diminuiu muito a minha demanda de celular, mas eu estou sempre respondendo alguma coisa, olhando... Então, dá Sim. muito trabalho. Sim. Tem muita interação, né? Eu sou o primeiro né, e sou um dos, sempre o último que sai da minha clínica, junto aí com a Silvia, que é a minha gerente. Então, é muito trabalho, é muita dedicação. Então, na verdade, a medicina está ficando mais desafiadora. Porque aquele médico que abria o consultório de manhã e ir embora para casa, né? Esse médico, tá cada dia, ele, ele acabou. Ele tem que comunicar, ele tem que conversar com, com, com seus seguidores e mostrar o que ele sabe, mostrar conhecimento, fa fazer uma informação de qualidade, uhum. isso não é fácil. Eu estava falando isso com a Silvia, a Silvia, nossa a clínica é tão boa, mas será que a gente consegue passar isso? Será que as pessoas Sim. que estão... reconhecendo isso à distância? É, à distância. É difícil, né? É. É, então,
0: eu percebo E esse que... é um negócio doido, né, cara? Se A gente tava discutindo isso, pegando esse gancho seu, Se olha que negócio maluco. É, a gente também está vivendo um momento super desafiador, por quê? Existe uma diferença muito grande entre você fazer a comparação de um produto e você fazer a comparação de um serviço. Porque se eu te colocar na frente um Palio e uma Ferrari, e te perguntar qual é o mais rápido? Você nunca andou nos dois, você vai falar, é aquele. É qual é o mais bonito? Você vai é aquele. É qual deve ser o mais caro? É aquele. Qual é o mais confortável? É aquele. Qual é o mais tecnológico? É aquele. Cara, é intuitivo. Você bate o olho, seu produto, serviço, e ainda mais o nosso, que é um serviço... No caso da plástica, é um serviço onde a entrega do resultado, ela é pós a escolha. Cara, você só fala assim, cara, lipa-abdômen, médico João, lipa-abdômen, médico Tião. Cara, a paciente, assim, num primeiro encontro, ela não tem a percepção de, de que é um produto diferente ou por que esse é mais caro que aquele. Ela não, consegue ela não consegue ter a percepção de por que ali o médico tal tá, tá cobrando mais caro. É, então, a gente fez uma opção por montar o hospital, que você sabe, um hospital, porra, de primeira linha, Com cara, certeza, naturalmente, a gente agregou, servia, agregou valor e o ticket subiu. E é um desafio imenso, Nossa, cara, você imagino. comunicar aqui, cara, é, inclusive, você pega em varize em, em, em vascular, cara, você tem uma porrada de clínicas de volume, não tô entrando merda escolha do posicionamento com da empresa certeza que cara, não. mas não dá pra comparar o joio com o trigo, cara, aqui nós estamos provocando experiência, um atendimento holístico um cuidado com a perna de forma mais global, um atendimento mais humanizado, mais centrado, cara no, com, com preocupação no detalhe, aqui é o seguinte, bichão, aqui é passar é. uma espuma e tchau passar uma espuma e tchau, passar uma espuma e tchau e como vender isso numa rede social, por exemplo, quando a paciente ela não está enxergando isso, sim. Né? como é que você comunica o valor é. será que as pessoas percebem, como a gente faz as pessoas né, perceberem, é um ela, desafio imenso é. Comunicação, que, né?
1: essa questão que você começou imenso. a abordar, ela é muito interessante eu penso muito nisso e eu acho que o médico o que, que me preocupa um pouco da rede social muita gente quer
0: aparecer antes de ser, sim, muita tem uma frase em inglês que é até fake it until you make it, né? Exatamente. O cara fala que tem para depois ter, fala isso. que é para depois ser. Você lembra quando a gente começou
1: a falar de lipedema Sim. Que eu falei que eu já tô estudando isso há muito tempo. Sim. E eu divulgo sim. pouco. Sim. Porque eu só vou começar. Pra
0: falar que você começou a falar agora, a primeira pra vez. Pra falar
1: agora. É. E eu já tô lendo, já fiz várias reuniões, tem gente que vai na minha clínica, especialista, fisioterapeutas que só mexe com sim. isso. Olhando tecnologia, Começou entendendo. a conversar comigo e falou, doutor Gustavo... Você é o seu vascular que mais sabe de lipedema que eu já fui até hoje. Por que você não está falando? Por assim, porque enquanto eu não tiver toda uma jornada montada, para que, que eu vou falar? Para trazer, para criar... Sim, expectativa, pra, frustração. Não, para ganhar visibilidade. Exato. É, exato. exato. Então, eu não penso nisso, entende? É, e essa questão me preocupa muito. A gente tem que primeiro confiar no que a gente faz. Quando você confia e sabe do que você, a sua capacidade de entrega, o seu paciente percebe isso. Sim. Isso Com é certeza. muito forte, isso é muito forte, que a pessoa que ela não tem certeza do que ela tá fazendo, ela é insegura, e o paciente percebe essa insegurança, porque efeitos adversos, complicações, todo médico tem. Isso me preocupa muito também, eu fiz um hoje, um, eu gravei um rio sobre aquela fatalidade de um, de um óbito que ocorreu em Sim, São Paulo, na plástica. na plástica, e eu cumprimentei a família e cumprimentei a equipe médica porque os dois estão abalados. Sem dúvida. E eu percebo que acontecem, às vezes, umas catástrofes no Brasil e todo mundo quer pegar o bonde da notícia, pegar a visibilidade já... Crucificar um Crucificar, crucificar não sei o quê. Gente, espera lá. Nós somos... Quem é profissional de verdade e quem valoriza a vida do seu paciente sabe que quando acontece um desfecho tão favorável é muito triste. Então, eu vejo isso com muita seriedade, sabe? E, e essa questão do valor, você falou tudo. É porque o paciente fala assim: Poxa, será que esse, esse médico ou esse médico é um grande comunicador, mas na verdade não entrega nada? É, será que, ou será que tudo que ele fala é verdade? É, então, quando o paciente não chega... Existe uma evidência imediata. Não existe uma evidência imediata. Não. Então quando o paciente chega na minha clínica. Eu converso com ela. Você veio de onde? Veio do Instagram. Aí eu já abordo para... O que, que você viu no Instagram que te chamou a atenção para marcar consulta? Muitas vezes elas sabem falar. Muitas vezes elas... Ah, não, doutor, já te acompanha há muito tempo. Às vezes, é. um ano. É. E Mas ela, usa... ela não consegue colocar em palavras, né? Ela não consegue aqui. colocar em palavras. Mas eu percebo que a paciente muitas vezes tem uma, já tem uma sinergia com você. Sim, sim. E isso é muito forte. Mas eu, eu percebo que o paciente ele sabe o que ele está levando. Quando o paciente vai numa clínica que a consulta é X, e o outro médico a consulta é 5X, e, ele, e ele, ele sabe o porquê, sabe? E eu falo muito isso. É a paciente que procura o médico... Porque uma coisa que me incomodava muito na, na, na minha especialidade, não tem como você entregar bom resultado sendo muito rápido, atendendo muita gente. Porque é, é um trabalho muito artesanal, sabe, é, Dani? É... Você tem que cuidar da variz, tem que proteger a pele, você tem várias técnicas que você pode usar. E outra coisa, e eu falo para o meu paciente que chega no meu consultório e continuo falando, qual é a sua expectativa de resultado? Porque se é 100%, não é comigo. Sim. Porque o médico que fala que vai melhorar 100% a perna de tá alguém, mentindo. isso é charlatão. Sim. Eu acho que esse é um compromisso. Se eu consigo agradar todo mundo, claro que não. Mas a grande maioria das minhas sim, pacientes ficam sim. satisfeitas. E as que não ficam, às vezes já até esperado. Porque eu vejo que às vezes a paciente, aquela paciente tem uma, uma expectativa muito alta. E eu faço de tudo para falar, olha, não é assim, não é assim. E é engraçado que às vezes, mesmo com o resultado maravilhoso, não superou a, o, que, o desejo dela. Então a gente sim. tem que trabalhar isso com muita seriedade, com muita calma. né? E eu vejo isso. Essa questão do valor começa muito do que o médico sabe, do que o médico é capaz profissionalmente. É igual um piloto. Um piloto
0: bem treinado, que pega aí 777, ele tem uma jornada é. para chegar ali. É aquele negócio cara nenhuma conta de Instagram ela consegue sustentar um resultado e um, e um, e um crescimento de longo prazo se não tiver uma entrega genuína de resultado. Com certeza. Né? Cara, eu lembro que na, na, geologia, na, na, na no ramo de varizes, vamos dizer assim, teve um movimento de uma porrada de clínica popular, né? CEP, tal, as grandes redes. Eu tenho a percepção que isso deu uma, deu, uma, deu uma encolhida. Ou não, o mercado...
1: É, é, a, a essa dinâmica é
0: um... de, 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 de clínica, vou chamar de clínica popular, né? Uhum. Soluções rápidas para massa, para volume... Esse mercado, ele continua crescendo ou não? Olha, ele teve um, teve um liftzão, assim. Teve
1: Depois... o, o que, é, na verdade, eu acho que eu não, eu não estou concorrendo com esse mercado Sim, hoje. perfeito. Mas respeito muito os colegas que trabalham no, numa clínica dita popular ou não. Sim. Tem uma marca que eu percebo que está fazendo um trabalho legal, está franqueando, é, acho que é Médio Variz ou Variz e Médio, se eu não me engano. E eu, eu tenho ex residentes que trabalham lá, a doutora Milka... Já conheci um dos fundadores, umas, umas colegas, eu acho que eles têm bons propósitos, eu acho que eles fazem um bom trabalho. E, e é isso, eles estão fazendo um bom serviço para aquela população que, às vezes, não vai conseguir ter um tratamento na minha não clínica é lá, ou na sim. clínica da minha concorrente X ou Y. Sim. E eu acho isso importante. Mas é, elas são muito variáveis. A, a, a condição socioeconômica da época, né? É, porque ela pega uma quantidade, uma base da pirâmide que tem muito volume, Porém, esse volume, ele é muito dependente do mercado financeiro, do, da, da situação econômica. Desculpa, a palavra não veio. Do momento econômico do país. E é claro que é um perfil de paciente que, às sim. vezes, ele quer melhorar uma dor, ele quer ter uma sim. perna mais saudável e vai encontrar um serviço ok. Mas eu acho que deu uma retraída, sim. sim. Mas por que eu acho que essa clínica médio-variz está dando certo? Porque tem gestão parece que tem um sócio que não é médico e tem médicos fundadores que trabalham, Que trabalham sim, diretamente sim. na clínica. envolvidos é,
0: emocionalmente com o negócio. É o que eu Daniel,
1: certo. tudo para dar certo tem que ter envolvimento dos sócios, é, tem que ter trabalho. Pô, Gustavo,
0: é, o que você enxerga a clínica Gustavo Frank, assim, num horizonte médio e longo prazo assim? O que você que sonha, assim? Qual, que é, o seu, Olha, qual né? é o seu objetivo, né? E eu brinco que sonho, é você pode viajar, mas o objetivo é uma coisa que assim, né? Para onde eu quero ir, né? Eu, eu tenho um destino, eu tenho um endereço certo.
1: Cara, é, eu estava conversando sobre você isso semana passada. Eu já pensei em abrir uma unidade de São Paulo e já pensei se eu tra... em trazer mais colegas para me ajudar na minha área. Montar uma, um corpo clínico. Montar um corpo clínico, Gustavo, um corpo clínico Gustavo, na clínica Gustavo, Gustavo, Gustavo Franklin. Né? Mas o que eu penso é consolidar cada dia os meus tratamentos. Essa questão dessa visão 360 é entregar também, além das varizes, um pouco, um pouco de contorno, flacidez, celulite, poder ajudar nessa parte estética também. A gestão Gustavo, doutor Gustavo Costa Franklin dos Reis, uma paixão, cirurgia arterial. Ela, tá, ela acaba que vai adormecendo um pouco com essa opção de desse novo desafio de sair né, de, sim, sim. da liderança da Santa Casa agora em agosto. Então, eu estou mudando um pouco. E é claro que a gente sente, porque quem me conhece de perto sabe a paixão que eu tenho por cirurgia de alta complexidade, mas eu estou apaixonado também nesse estudo, nessa nessa entrega da beleza junto com saúde, sim, sim. com, né? para cuidar da autoestima das minhas pacientes. Mulheres e homens, que eu também sim. cuido de muitos homens também. Sim. Então, eu vejo que no futuro próximo é consolidar mais a minha marca. E, igual eu te falei, tem outros colegas vindo, fisioterapeutas. É, e essa questão do lipedema também, que é um objetivo de médio prazo agora. Que eu estou com todo o ciclo fechado. Fisioterapia, cirurgia plástica, cirurgia vascular. É, já fiz muito treinamento de lipo também.
0: Pois é, dá uma brifada pra gente aí. O que, que é esse, esse corpo, corpo multidisciplinar aí pra... Cara, porque... Pra tratar a beleza das pernas aí.
1: Beleza, cara. O que, que é isso?
0: Brifa aí pra gente finalizar. Beleza. Vamos vender esse produto aqui agora. <risos> Vamos lá.
1: É, uma paciente que procura a clínica, por exemplo, já tem dois filhos, uhum. ela já tá com a perna com muitas varizes, com muitos vasinhos, mas às vezes ela já tá também com uma inconsistência da muscular, com flacidez de interno de coxa, Sim. com uma flacidez... Super comum. Super comum. Com flacidez no joelho, às vezes um bumbum que tá incomodando, enfim. E acaba que eu brinco que, nós somos, que eu sou um pernólogo, que eu vejo o perno o dia inteiro. Então, às <risos> vezes, eu tenho uma visão de perna, de contorno, de musculatura, que nem o cirurgião plástico tem. Sim. E isso é muito interessante, porque realmente, eu estudo isso todos os dias. Então, se você quer um briefing, você já pensou uma paciente que possa tratar de varizes e vasinhos e também naquele mesmo tempo ou naquela mesma jornada melhorar a flacidez, melhorar a celulite, melhorar algumas características de contorno que estavam incomodando, esse é um objetivo. E o outro é o núcleo de lipedema, porque tem um volume enorme de pacientes que precisam disso, são mulheres, e os sintomas se confundem com varizes. Muitas mulheres que têm lipedema também têm varizes, também têm problemas linfáticos.
0: É um então, primo, é um irmão de primeiro é um grau, irmão né? É de lipedema e varizes. Exatamente.
1: E, mas que precisa de uma abordagem multidisciplinar. Alimentação, uma visão da fisioterapia, não só para pós-operatório também, como para melhorar o quadro no dia a dia, para melhorar os sintomas. É, a visão do vascular, a visão do cirurgião plástico, então, de um dermato, muitas vezes. Muitas vezes um dermato, mas eu já estou fazendo até cursos. Agora você vê, eu estou fazendo treinamentos de endolaser, de lipolaser, de, de sculptor, para melhorar, para entregar. O melhor. É, eu acho que é essa visão que eu estou que eu tentando chegar. Muito aí. legal. Viu? E já tem dois anos e meio que eu já estou nesse projeto. É. Eu vou fazer um caso um de LPD uma manhã tá? com o cirurgião plástico, ele que me convidou para entrar no caso, achei muito legal, uma pessoa de nome em Belo Horizonte. E nós almoçamos há dois anos atrás, e eu falei sobre isso. Estava começando. Eu lembro que eu comecei a falar de lipedema, alguns colegas falavam assim, lipedema? o quê? Lipedema? Muita gente nem não sabia disso. Sim. Nem do tempo, do termo, né? E hoje está muito disseminado. Então, é, são esses desafios. Eu, são Paulo adormeceu um pouquinho e eu quero consolidar. Tem tanto
0: espaço, né, cara? Quando você começa a se autoprovocar para fazer coisa diferente, fazer mais, fazer melhor. Puta, velho.
1: Demanda sabe,
0: e trabalho né, é o que não vai faltar, bicho. E
1: ainda, Dani, eu centralizo muito a prestação de serviço no meu atendimento, sabe? Sim, sim, Por isso que eu falo, eu sou um empresário, eu sou um empreendedor que coloca mais trabalho nas minhas costas. Então, sim. é diferente um pouco, às vezes, de, de outros colegas
0: que... Sim, que, que, então, conseguiram abrir um pouco mais.
1: Eu não abri ainda. Eu ainda tenho essa consciência. Mas eu acho que eu sou tão apaixonado pelo que eu faço, sim. que eu falo assim, ah
0: indica para outro fazer, mas pô, mas eu gosto de fazer também, então eu sou muito Sim. feliz com o que Sim. eu faço. Gustavo, Gustavinho, pra gente fechar aqui, meu grande brother, é... conta para mim, assim, se você pudesse, a gente sempre tenta terminar esse quadro mais ou menos como uma espécie de uma de uma dica ou de um aconselhamento, né? É... Dentro da, da vascular, se você pegar aí um cara, os seus residentes lá da Santa Casa, e pudesse dar para ele uma direção, e não que a sua direção seja correta, mas se você pudesse fazer com que ele evitasse alguns percalços no meio desse caminho, que dica que você daria? Caminha para esse sentido, vai naquele, não, não, não inventa moda não, isso aqui é bobagem. O que, que você falaria?
1: Cara, primeiro é entender qual é o perfil dessa pessoa, quem você é. Quando você sabe o, o seu perfil, as suas características, muita coisa ajuda. Porque às vezes você olha para o vizinho, quer seguir a trajetória do vizinho, ou de um preceptor, de um, e não é a sua vontade. Então, o que, que eu falo? Pode ser até repetitivo. Faça uma, tenha uma boa formação. E essa responsabilidade da formação não é passar numa uma residência X ou Y ou boa, não. É a pessoa ter a consciência de buscar. Sim. Porque o que eu vejo hoje das novas gerações, que eles querem tudo mastigado, querem tudo muito resumido para já pegar essa dica que você está me pedindo. Só que para dar essa próxima dica da questão empresarial, da clínica, ele tem que ter segurança na profissão. Sim. Porque, Daniel, nós, querendo ou não, com o advento da comunicação da internet, tudo vai é, existir dentro da sua entrega para o seu paciente. Quem não enxerga o paciente em primeiro, em segundo, em terceiro plano, ele não vai dar o próximo passo. Porque para você dar o próximo passo, você tem que ter segurança e tem que prosperar. E para você prosperar, você precisa de bons resultados, você precisa de pacientes que se sintam abraçados. Então, faça boas formações, uma boa formação. Eu percebo que está tendo muito resumo nisso aí. Agora, em questão de dica, é, pense fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? Se você é aquele médico que pensa que o convênio vai resolver a sua carreira, que você vai entrar em um hospital dois ou três e aquilo ali está resolvido, você pode ficar numa situação muito difícil. Porque com esses grandes players entrando no mercado, com esse tanto de faculdade abrindo... Sim.
0: A tendência é um ambiente hipercompetitivo, né? É
1: hipercompetitivo, aonde os honorários
0: só ah, vão cair ah. porque a oferta de trabalho só está aumentando. Cara, isso é um negócio muito doido, né? Se existe um gráfico de hipercompetitividade que, assim... É, você pegar na década de 60, você conseguir sustentar uma vantagem competitiva por um longo período de tempo, né? Com o passar das décadas, a, a, você consegue sustentar uma vantagem competitiva cada vez em menos tempo. Eu lembro quando nós compramos um body tight, cara, um equipamento de quase 600 mil reais, 500 e tantos mil reais. Falamos, puta, agora nós vamos ficar falando de body que só a gente vai ter. Cara, dois, três dias depois tinha cinco, seis negros né, com body tight, cara. Então, não, cara, cara ninguém segura... Pode ser até filosofia que eu vou falar. Você tocou num assunto que eu acho que é fundamental.
1: A tecnologia está aí para todos, né é, internet está aí para todos, a comunicação está aí para todos. E eu acho que, de verdade, o grande diferencial, o grande poder está no médico. Sem sombra, No olhar, não. no cuidado, na empatia, e vai voltar lá nas raízes, na, naquela tete-a-tete, -tete, é, ser, ser humano com ser humano.
0: Você sabe que, para a gente fechar, assim... É pegando o seu gancho e ampliando ele para o negócio, essa dinâmica da hipercompetitividade, ela acaba resumindo e levando para um caminho é, simplista de que só existe um diferencial competitivo, gente boa. Exatamente. Né? exatamente. Um médico bom, um profissional bom, um cara, cara que se preocupa, que é curioso, que corre atrás de entregar o melhor. E o que, só que existe é, esse diferencial competitivo. E o que é cultura de uma empresa? O que é, é cultura exatamente. de uma clínica? É resumir é gente
1: boa. É resumir gente boa e é conseguir resumida, passar... A, a sua forma o seu jeito de pensar é. os seus valores para os seus colaboradores é. eu imagino des, ah. o
0: desafio de vocês é porque assim aí o desafio quando você entende de gente boa assim porque fazer é fácil o difícil é fazer é fazer é. não só fazer planejar é fácil é? Fá, planilhar é ando. fácil. É. Colocar em PowerPoint é fácil. O que diferencia o pônei do cavalo é fazer, é fazer. É fazer, fazer. <risos> é verdade,
1: exatamente. É. vai Por igual, é o pessoal fala: é. Ah, Gustavo, você montou uma clínica bacana. Vai montar uma clínica, vai assumir um, uma, uma compra de um imóvel de 230 metros no Vila da Serra no meio da pandemia, vai lá fazer, ou seja, eu tinha que trabalhar até 7 horas da noite, o pessoal falava, quem construiu isso? Eu falei, fui eu e meu, e a minha turma, eu ficava no meu, no, na minha clínica, meio de obra até 3 da manhã. Falava assim, gente, vão acabar esse
0: projeto... E, esse... e os macineiros?
1: Não, e os macineiros. Nossa senhora, <risos> e os macineiros? Às vezes falava assim, ai, ah, doutor, já deu. Falei, vou pedir uma pizza. Vai chegar, vai chegar duas e meia. Bora começar Ficava carregando madeira com eles. E chegava em casa, ai, tomava um banho, cara, dormia três boa. horas e tava operando no outro dia. Então, é, é o seguinte, e para saber, e depois, quem, quem que falou que, vai, que os pacientes vai lá? Exatamente. Quem que Aí
0: que nasce o problema.
1: Aí que nasce o problema. É. E o custo fixo, é. que é muito que aumentou cinco vezes. Então, eu falo, é, é, dói. Empreender dói, trabalhar dói, mas eu só acredito no trabalho, eu não sei fazer outra coisa. Tipo assim, Gustavo, você é investidor de bolsa? Você fala, não, eu sou investidor <risos> na minha profissão. Exatamente. E eu acho isso Eu acho que o meu grande diferencial, se eu falasse, assim, Gustavo, qual que é o grande diferencial? É relacionamento, principalmente com o meu paciente. Eu não sei se eu sou um grande líder, se eu fui um grande líder na Santa Casa, Formei ótimos residentes, mas nos últimos anos eu acho que as ações não foram tão boas de, de, de convocações de colegas e tudo. Por mais que eu delegasse, eu não sei se eu fui um líder tão competente assim, mas é, eu, eu, porque eu, eu sempre me cobro muito, eu acho que com meus pacientes, com a minha equipe com os meus amigos, com quem... Né? A gente já tem um relacionamento. Com o seu meio. É, com o meu meio, eu me relaciono muito bem. E eu acredito nisso, cara. Eu acredito na verdade. Eu acredito que você tem que olhar para o seu paciente e enxergar realmente o que ele está buscando. Às vezes, a paciente chega para mim e fala, o doutor, o que você trouxe aqui? É dor. Não adianta ficar oferecendo tratamento para melhorar a beleza apenas. Ela quer resolver a dor. E o contrário também É verdade. Então, faça o que é certo, faça o seu melhor com as condições que você tem. Porque sempre vão surgindo no novos desafios eu acho que a gente não pode parar. Gustavo, como nunca. é que a
0: turma te acha aí nas suas redes sociais? Uma paciente querer te encontrar, querer conhecer um pouquinho mais do seu serviço, onde é que ela te encontra?
1: Ah, é, o, meu, o meu Instagram é dr.gustavofranklinvascular, né? O meu site no Google é gustavofranklin.com.br e às vezes pelas palavras-chave e tudo mais, a Não gente bem. tem contato no WhatsApp, contato via bot do, do inbox, direto direct, Instagram, direct, Instagram. É, nós temos aí é, vários acessos aí cara, brigadasso meu brother valeu, e eu quero agradecer aqui também o convite <risos> né e estamos juntos coração obrigado cara e agradecer também aos colegas né eu recebo encaminhamentos de muitos colegas cirurgiões plásticos dermatologistas cardiologistas, bom, enfim né? trato muitos médicos e médicas é né? então isso é muita satisfação quero aproveitar aqui agradecer Vamos a confiança voar. de vocês de, do grupo da EVG também bom demais né? é, e de todos os cirurgiões plásticos aí de Belo Horizonte que eu recebo que vocês falam muito da plástica né sim é um momento de agradecer também é, pela confiança
0: Tamo junto. Valeu. Valeu, meu brother. <risos>